0: 67, vad har du tagit vägen nu? Jag tycker Uffe Lundell och alla ni andra som undrar kan sluta leta För avsnitt 67 är nu här Fullmatat som vanligt och det är en härlig form för laget också Känner du det i lika stark form Niklas?
1: Ja, det får man väl börja säga. Så det börjar bli lite vår. Laget Valencia går bättre. Det liksom är liksom mycket avgörande faser här nu. Det känns bara på de här kommande en-två veckorna. Känns det känns egentligen som mycket kan avgöra så nästan hela säsongen kan avgöras. Men då får vi väl inte glömma bort att vad som än händer här nu så har vi hela tiden den här koppade som liksom. en antingen kan du bli en livlina som liksom. Avslutar hela det här uh, jubileumsåret Eller så blir det förhoppningsvis istället stället kredit liksom på musen uh, Så att det, det är mycket att se fram emot det,
0: Verkligen uh, och, och alla matcherna som är nu är ju egentligen alltså Inte vinner försvinna försvinner uh, allihopa Men i, i europa är det det Och kopparfinalerna är ju också liksom, Det är en match, vinn eller kom två Och sen så har vi ju ligan Med, uh, mm. med jakten på Europa-platser Och Champions League-platser Så finns det liksom inget utrymme för misstag här egentligen. Så att det är ju, Ofattbart nej, ja. viktiga matcher. Och, och den andra sidan skulle kunna vara att man ligger i Mittens Rike och känner att äh, säsongen är över. Vi kan inte åka nej, ja, ut och vi exakt. kan inte gå upp. men det, det är här man vill vara när matcherna betyder någonting.
1: Precis. Nej, men det är precis samma vi vill ha. Vi får hoppas att det känner samma här om tio dagar när vi har eh, mött Krasnodar, vi har mött Skotär, för vi har mött CV. Det kan ju se otroligt bra ut då. Det kan ju också vara så att eh, Champions League-platsen är minneblått och vi är ute och mm. europa League och får liksom bara. –och fortsätta drömma om den här kopparlerifinalen och sen bara lida de sista 5-6 omgångarna i ligan. Så det hoppas vi inte att det blir så.
0: Nej, jag hoppas att temperaturen vrids upp på topp och jag hoppas ni känner er varma i kläderna nu. Vi ska bränna av nyheter, två matcher som har varit och två matcher som kommer. Och sen så har vi en härlig liten snackis med alla våra, allas våran limpan. Just that. det. Så alltid mycket att säga om honom. En uppdaterad kast på slutet också. Lite kort om nyheter. Vi har inte någon superpaket vad det gäller nyheter. Men det har kommit kommit återigen då lite nya uppgifter ute i media om Kangelis missnöje då med speltiden. Denna gång är det Hugo Bajester från Kope. Eh, någon typ av radiostation eller mediestation tror jag. I Valencia är en lokal historia som säger att Sydkolan är nu ansökt om en utlåning till sommaren. Man får ta fortfarande här ett par nyper salt liksom, men det är ändå värt att återigen ta upp mot sig har ju Kangelii såklart att laget presterat väldigt bra just nu och då är det svårt att ta en tröja i ett Valencia där nästan alla är friska och på benen men med sig har han väl också att de gångerna han har fått varit med så har han ju ofta varit med och bidragit och då tänker jag ju främst kanske på den galna vändningen mot Schetaff i Copa
1: Semindan. Långade fram en fin boll till till Rodrigo som avgjorde. Precis. Nej, men den, det, det är väl också det kanske som gör att eh, det börjar liksom skrikas med om Kanginé också bland fans och så här. Eh, och det är ju lite grann den här ibland överromantiserade bilden av egna produkter, vilket jag delvis kan förstå, men ibland blir den lite obalanserad. att man, liksom, man höjer gärna ut de här som kommer från det egna leden li, 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 lite mer. Mm. Och har liksom betydligt kortare tålamod med de spelare som kan komma ut ifrån. Och det kan i lite fall så känns det lite så nu. Samtidigt som jag bland kan känna att ja vad fan han hade jag absolut kunnat få fler minuter att göra några fler inhopp efter den. Som, som lite så här, Kvitto på att det han gjorde mot, mot Schottage var bra och uppskattat av Marcelino på något sätt. Men det andra, så känns det som att man har en ganska så bra och långsiktig plan med Cangeli. Och det har jag också gått sjukt fortfarande med de här, från liksom junior och ungdomslag till, till, till Mestaja-laget och direkt upp i A-laget nästan. Så det kan vara farligt när, när, när det går för fort också att man liksom bränner ut någon av de här talangerna.
0: Ja, och Valencia har ganska få matcher. Uh... Jag tänker främst på ligan då, då att man har en 2-3-0 ledning där man kanske har ja. råd att slänga in en Kangi med 15-20 kvar. Jag menar, har du ett dubbelmöte med Krasno där om man leder med 2-0, det handlar ju fortfarande om att öka på det resultatet. Så där är det ju, kan jag ju förstå att han inte kom in om
1: Nej ja, men precis, så är det finns då. två
0: lägen tycker jag, ja. där man kan alltså på ett säkert sätt slänga in honom sen. Har en ny kvalitet och ska ju kunna användas som ett vapen ibland när man behöver jaga då eller göra någonting bra framåt. så att, ja Lite mer spel till hade jag gärna sett, men jag förstår också situationen.
1: Gärna ja, har ju också varit lite utifrån dem då, men han konkurrerar ju på en ytterplats. Och Faran har har boknat till här den sista titeln också. Och mm. ligger ju steget före i kuren, så att säga. Och sen har du då en Carlos Solero och en Gonzalo Guedes och Kärikäpp som alla tre är liksom betydligt mer etablerade spelare som, som ska vara före kuren. Så att det är liksom. Fyra, fem spelare kanske som han då behöver slut för att ta sig in i truppen och sen ska då Se till att vara topp två bland de, de som är med i truppen så det är ju ingen enkel position Utan heller när alla är friska och i någorlunda bra form
0: Ja så är det, vi håller ett öga på själva den eventuella utlåningen och den eventuella begäran då, vi, vi säger som sagt att det är lite nypor med salt på den här. Ja. Det som är positivt till Kangin i alla fall att han har tagits ut, tagits ut i en brutt och det är bruttotruppen truppen till Sydkoreas landslag. Det är väl första gången ni alltså, liksom A, ja, första
1: Precis. laget? Jo, jo jag förstår tolkade så också när jag läste artikeln. så det är ju skitkul. Och det var ju också som vi pratade om när vi snackade om Kangin i sistet, att det var också det här som då... Folket runt omkring honom har de, som, väl, och de också pressat på att, han, att de vill att han ska få mer spel till daglaget för att han ska visa upp sig och få chansen i eh, Sydkoreas landslag och det har han ju fått nu. Eh, så det är väl säkerligen här lite längre in uppåt mot Getafe mot, mot där de såg liksom att han kunde gå in och bidra redan på, på allra högsta nivå.
0: Jättekul för honom. Jag tror säkert att det är ett, ett, stort, ett stort mål för honom i hans karriär att komma med. Nu ska vi väl säga att det är väl en bruttotruppa och det ska ta, det ska gallas ytterligare lite. Men han, nu är han i alla fall på radan, va? Ja, precis. Sen hade vi ju en liten uh, svit från förra. Vi pratade om uh, 11 matcher förra året. Nu är vi uppe i 13 matcher. Två segrar adderades ju och det uh, är 13 raka. Vi har Christian har bytt ut mot segrar och det betyder att vi har... Eh, Fyra raka segrar sex eh, på de senaste åtta matcherna. Och det känns ju alldeles underbart att det är en riktigt, riktigt fin form.
1: Absolut. Helt plötsligt så är det liksom lite mer positiva sviter och vi kan prata om igen i höst. Så var det mer negativa sviter och vi har pratat om den här eh, kryssskjiken, så att säga. Och det är väl fortfarande så att man kan slå eh, La Liga-rekord där. Eh, men det, det, det känns som att eh, än så länge har ju 19 blivit så pass bra som vi hoppades. Vi pratade ju. Med, så här lite nivt kanske så försökte vi drömma om att denna säsong skulle bli tvärtom förra Att vi hade en tung höst och att sen våren skulle liksom lyfta och bli, bli, bli bra Och det ser ut som, som det skulle kunna bli så att här våren blir fantastiskt bra I bästa fall när vi kvar i två kupor och krigar fortfarande i allra högsta graden Och kommer att fyra i ligan
0: Ja verkligen, så jag, jag tycker det är enorm glädje nu Det är riktigt, riktigt kul att slå på matcherna Sen ska vi väl säga att i den där tretton 13... Raka utanför förluster var det ju väldigt krysstungt i början då, Så att det är ju nu på slutet som segrande har börjat trilla till Så är det ju. Sen har vi en sista nyhet Rufete Son är med och
1: tränar med A-laget Ja, var väl en liten grej som bara så där flaxade förbi idag eh, han spelar väl egentligen i Juvenil A tror jag, mm. eh, så han spelar inte ens i mestaya men eh, han har haft en del yngre spelare ute och testat med och tränat med A-laget Rufete Sörn som tydligen också är högerytter precis som pappa så att det, är, det är intressant att se om han, han kan komma ut och göra samma avtryck i Valencias A-lag som sin far då
0: Verkligen, och jag Vet att bland annat målvakter och lite annat har varit uppe på träning så det är inte så att han har börjat tagit nosa på en plats i truppen utan det är Nej, verkligen absolut. bara se och lär, få träna ja. lite med, med idolerna och känna på det tempo skillnad som det ändå är från akademilag upp till A-lag
1: ja, men Det är en smart strategi liksom, så att den dagen du väl blir uppflyttad så är det liksom ingen stor chock eller omställning Utan du har det varit och känt på det några gånger innan och lärt känna en del av spelarna där Så att det liksom inte blir ja, som att, jag vet inte, som att liksom lämna mamma första dagen på förskolan eller någonting Utan det är det mer naturlig övergången på något vis Ja,
0: och verkligen säkert en motivationsbooster också Ja, absolut men de senaste matcherna, det var nyheterna där. Vi lägger väl ut någonting i sådana fall på Valencia-podden på Twitter där om det dyker upp någonting riktigt härligt och häftigt. Men annars så kikar vi på de senaste matcherna och då hade vi ju Valencia-Krasno där 2-1. Vi hade ju Rodrigo där med ett par baljer va? En viktig seger men samtidigt så Alltså resultatet som vi sökte i matchen uteblev ju. Segen kom och kanske var det liksom... Gamerås nästan ofattbara miss från två meter som gjorde det. För hade den suttit så hade det varit 3-0. Uh, det hade ju varit klart. Men kanske, kanske är det den passiva andra halvleken med, där man ändå tillåter kanske där, och, och, och peta in en boll som gör att man till slut fick lite bitter efter i munnen.
1: Ja men det tyckte jag absolut. Alltså, det kändes som man bara i första halvlek lade man ju alltså, helt perfekt kändes det som man mm. fick då. 2-0 och det känns kändes som liksom att med det här kan väl ens avgöra på hemmaplan, man kan liksom skicka med, med Steya till Ryssland nästan eller i alla fall rotera grovt, vilket jag hade varit välkommet eftersom vi vet vilket turt som väntar men mm. sen, istället så blir andra halvlek, om bra så första halvlek var lika dålig var andra halvlek och konstigt att man kan ha sån taskinställning och släppa in Krasnodar alltså, man blir inte riktigt klok på det här laget denna säsongen faktiskt, att det kan svänga så snabbt
0: Nej det var verkligen en match med två ansikten det var ju total dominans alltså i första och en blek andra. Kan man tänka sig kanske att Marcelino gick för att stänga 2-0 där eller är det liksom en, en prestationsdipp liksom?
1: Ja, oavsett så är det nog konstigt alltså att så många spelar så alltså inställningsmässigt dippar så då måste du ändå känna spelarna på planen liksom att man har, man har det här i sina egna händer så alltså istället för att slå av på takten, varför kör man inte bara på? Då hade jag inte köpt på 90 minuter kanske, utan kör i 70-75, gå fram till 3, kanske 4-0. Ja, sen ju där, alltså Det blir ju färdigt då för dem. Då, då, då kommer de ju bara liksom vilja gå och vänta på slutsignal. Då hade man kunnat liksom få en skön resa till, till 90 minuter och sen åka till Ryssland då och mer eller mindre bara spela av det på något sätt. Så jag vet inte. Det är klart att Marcelino... Han är liksom ytterst ansvarig, det är han som gör bytena Och det är han som liksom ändrar taktiken Och ska se till att spelarna håller samma eh, Peppnivå på något sätt ute på planen Men eh, jag tycker också att det ligger en hel del på spelarna det, det, det får inte vara så stor skillnad På två Så alltså att, eh, att man ibland har bättre och sämre dagar Det går väl liksom att acceptera Eller respektera i alla fall Men att det i matcher är så här stora svängningar Det, det tycker inte jag är acceptabelt På på profspelare, Så att säga
0: Nej, och det var ju Rodrigo ut, Geddes ut, Gamero ut. Från minut 63 egentligen åkte Rodrigo ut. Så det är inte några helt galna. Det är santemina in, Kirychevin och Sobrino. Jag tyckte det, det såg ganska risigt ut redan från minut 46 eller 45 kan jag kanske Så att det var inte kanske just byten som gjorde det heller. Så, utan jag, på något sätt så, så slutade man spela på ett ganska trist sätt. Men om man ska ta med någonting positivt så var det Rodrigo
1: två baljer igen. Nu är han ju inne i en härlig målform. Ja, nej, absolut. Alltså det är, och ett första målet är det väl att han liksom driver ut den 60-70 meter och sedan avslutar själv. Det är ett riktigt, riktigt fint mål. Det vittnar väl också om att det börjar liksom komma tillbaka självförtroende i kroppen och, och kvaliteten finns ju där. Men det känns ju som vi pratade om innan att han är en väldigt eh, en spelare som liksom. Väldigt beroende av sitt självförtroende på något sätt. När han har självförtroendet på topp kan han göra sådana här saker. Och när han inte har självförtroendet så blir han väldigt, väldigt medelåga att spela. Det är liksom väldigt stora, stora svängningar i, i hans prestationer.
0: Ja, han gick in i säsongen som solklar liksom, uh, nummer ett. Liksom. Han, han är vår ryggrad så bland anfallarna. De andra får rotera lite grann. Men det har ju nästan dröjt tills nu innan man har sett den prestationen som rättfärdigar den stämpeln så att säga och därför är det riktigt kul att se att den åtminstone den kommer dyker upp här nu i februari och mars. Ja absolut, ja, jag håller med. Sen var det väl kul att se Tony Latte göra en fin insats då och kröna den med en nazist. Jag ska ju inte höja upp honom till skyen och ge honom 8-9-10 här på en 10-gradig skala men... Men, men så dålig som han egentligen har varit och, och så mycket kritik han egentligen fått så var det kul att se att han ändå gör en bra insats.
1: Ja, jag håller med. Det känns som den här var nästan som ett mål för honom på något sätt. Ja, man
0: såg hur glad Rodrigo var också ja. och Lato ja. själv. Jag tror att de känner till att han har haft lite tufft och sådär. Så sen, sen tycker jag att han skötte sig rätt bra genom matchen också. Helt okej.
1: Okay. Ja, nej, absolut. Men det blev på något så blev det också tydligt liksom, alltså vilken... Vilka begränsade spelare Som Santemina och Rubens Sobrino Kanske framförallt är Som man, man tar ut Cameroon och, och Rodrigo Och byter anfallsbart. Och, och rakt över när Sobrino och Mina spelar tillsammans Så alltså det håller inte ens La nu, jag ska nu Så Sobrinos Värvning är väl en av de mest misslyckade, kan jag tycka, för det är oerhört begränsad spelare. Jag att inte riktigt vad man ser där, det känns som att man heller kunde ta ut någon, någon yngre spelare eller spela då med, med Guede som anfallare, eller Kangin som anfallare, eller Feren som anfallare. för anfallare. Jag, jag vet inte vad han egentligen tillför, alltså, han är ju löpstark och han kämpar och sådär, men det är alltså tekniskt sett så är det liksom så långt ifrån att hålla på den här nivån tycker jag. Eh, och tillsammans med, med Santemina som inte heller är liksom den smarta spelaren. Santemina kan ju funka bra med en Rodrigo och en Gamero som är lite smartare sidan om sig och han håller sig in i bobberboxen och hugger på lägen och där men spelar tillsammans med Sobrino då blir det ju oerhört utlöst faktiskt.
0: Nej, känslan är ju att om du, om du har en, en Santemina bredvid en Rodrigo och så har du en i form och en GDC-form och en Parejo centralt med Gondogba till exempel bredvid, då har du folk med leverans framåt och då är ju Santemina en, en utmärkt striker sniper som, liksom, som petar in, kan göra massa baljer. Men, men, men behöver man liksom ha en Chiriche på ena kanten och kanske en Soler-ur-form och <går> El Sobrino bredvid sig, då, då, då blir ju leveransen till Santemina mycket mindre och då får ni springa och jaga bollar och försöka hitta på någonting själv och där kanske inte hans största styrka ligger. Nej, Nej precis. Sen hade vi väl som vanligt fem härliga saker som du tar med dig från Krasnodar-matchen.
1: Ja, vi kan väl riva några av dem har vi nu redan varit inne på. Mm. Första punkten som jag hade, det var väl det lite, lite som sa från början, att det kändes som man hade det här dubbelmötet i sina händer. Men man lät det slinka ur. Alltså att det här skulle man bara, bara gått fram och dödat och gjort 3-0 och inte släppt in mål. Det är helt plötsligt 2-1. Det, liksom, ja, det är fortfarande fördel Valencia framförallt eftersom vi vet hur oerhört... Svåra Valencia har varit att besegra Den här säsongen så är det ju ändå fortfarande liksom Bra, väldigt bra Möjligheter att ta sig vidare här Men det känns som att man gjorde lite onödigt svårt Och man bjöt liksom in Krasnära i det här dubbelmötet Helt onöda.
0: Man kommer nog, kan. Jag, jag tror att man kommer att behöva Göra ett mål i Ryssland för att ta det här För då räcker det med 1-0 1-1 och 2-1 ger förlängning Men gör Just man det. inget mål så, så då måste man komma undan Med 0-0 och det är jag lite osäker på Vad man gör
1: Ja, nej, men alltså, samtidigt så det känns ju inte heller som eh, skrämde, liksom, skrämde. Alltså, de är nej. ett helt, helt okej dult är liksom. handligt när de får lite tid och när Valencia liksom, släpper in dem så ser man att det finns kvalitet där. Men för första halvlet så ser man också att Valencia liksom, en normal dag är klass och bättre. Eh, det här ska man kunna städa av.
0: Ja, verkligen.
1: Punkt nummer två. Tålamodet med Guedes Han hade ingen bra matchär Nu blev det lite konstigt eftersom vi som är två, med mannen, två med, Men mm. eh, mesta publiken Börjar liksom tappa tålamodet Med Conserale Guedes som varit en kälgris Man vill ändå säga eh, Nu blir han utbytt här hyfsat tidigt i en halv veck, eh, Vilket kanske delvis var för han inte hade en bra dag Men också för bilån såklart och Då kunde man för första gången höra lite busvisslingar Och man såg ju sen också Guedes på bänken Nästan i, i, liksom i, i tårar Jag kan väl anta att det var delar av liksom besviket sig själv på sig själv på sin egen insats men också liksom av att höra publikens liksom reaktioner på något sätt och det bygger vidare på det som du pratade om förra v veckan, efter dina observationer på plats så att säga.
0: Ja exakt, jag vet inte om jag misstolkade det här, att jag var en av de som buade det var absolut inte jag... Jag gillar GD skarpt och ger honom många fler matcher men den, den trogna Mestajas säsongskortsgubbe-publiken, det var där var det många som, som stod upp och var lite irriterade på GD så det kanske man hade all rätt att vara just efter krasna matchen. Jag såg att han i plassan fick en 3 av 10 och, och jag kan aldrig döma till minnas att jag sett ett så lågt betyg så att ja, tur att vi kommer till Girona matchen
1: snart. Ja, precis. <laughs> Punkt tre är det Rodrigo, vi var inne på det också kort här innan. Men det känns ju verkligen som 2019 har ju börjat väldigt mm. bra från hans sida. Det var lite grann kanske den här straffmissen i januari mot Valladolid på hemmaplan som blev en vändning på något sätt. Det var liksom, det var botten. Det blev aldrig mör mörkare eller sämre man så. Det var en utse usig straff också, så det oss poäng. Efter det så har han gjort nio mål på en och en halv månad. Om man ska där så var det ju ett drömmål då. Känns ju väldigt het igen på något sätt och kanske är det också då läge att casha in på Rodrigo sommar
0: Ja, vi får se. Det lär bli en snackis både en, två tre gånger Vem som är den som, som Valencia kan kränga för att någon, någon måste gå nu och det är väl Rodrigo, Gaia och möjligtvis Solerdo som är
1: de hetaste snackisarna och Rodrigo, mm, möjligtvis ja. att det är dags Ja, det enda emot det är väl liksom att det känns inte, alltså om man kollar på resterande anfallen som är kvar så känns det inte som att det är någon av dem. Gamma tycker jag ändå gjort det bra och har sig under säsongen men tittar man på hans ålder och allting sånt så är det svårt att liksom känna att han kommer att steppa upp ett steg om man säger så. att Han kanske kan hålla sig på den här, här nivån hon har nu men han ska inte vara den ledande striken kanske utan kan ju vara en i gruppen av anfallare. Varken Sobrina eller Santimina är ju någon anfallare som jag ser. Eh, kliver fram och blir liksom den här ledande anfallaren i ett Valencia som vill vara topplag i Spanien. Utan, och Det är väl det som varit inne på innan också. Ja, Vad kan man liksom få för anfallare för Rodrigo pengarna? Eh, kan man liksom göra någon plussa för det och säga att man Bara på ner helt vilt Du tror jag inte att man, man, man skulle kunna få 80 för Rodrigo men säga att man skulle få det? Vad får du i så fall om du använder 50 av dem till en ny anfallare? Eh, lite ja, tror jag, är lite mycket
0: men man kanske kan få 50. och Jag vet att Valencia behöver ju nu få in pengar. Ja. Och har ju sagt lite grann att man ska satsa på mycket, mycket yngre och sådär Och jag känner lite grann, tappar man Rodrigo här Och till exempel och på ner att vi fyller på med Escobar från Mestajan Att ah, det är ju ett jättestort alltså, prestandatapp kan jag tycka ja. Med en ledare ja, det det. och en härförare och allt det där alltså,
1: Vi måste ta in någon i, i hans kaliber om du ska ja. fortsätta ja. Punkt fyra då ut 4 hade jag också med. Tony Lato, du var inne på det här. Han fick göra en ja, fin, fin assis som blev som ett mål och gjorde väl sin bästa insats på länge. Han har haft en väldigt jobbig säsong. Både med sina egna prestationer och sen har haft en gayar framför sig som har gjort liksom kanske sitt livssäsong. Så det var väl skönt att få en liten vändning för honom och lite positivt på hans säsong.
0: Ja, ganska lite speltid. Under hösten har väl kanske blivit lite fler. Inhopp nu när Koppar har kommit in i spel och uh, det, vi får hoppas att hans, hans uh, insatser blir bättre och bättre än om man nu får spela lite ja. uh, igen. Sista, äh, sista punkten.
1: Ja, precis. Peter Lims gings verkar ha vänt lite grann. Mm. Han hade ju en period här när så fort han var på plats på, på Mustaja så blev det ett uh, sämre resultat för laget. Men nu, nu fick han då uppleva två raka segrar så det är väl skönt att uh, vi inte behöver oroa så fort Peter Lim närmar sig Valencia.
0: Mm. Nej, det är skönt. Han måste ju ändå få komma och titta till sina investeringar ibland utan att ja, det är liksom... behöva dra med
1: sig något dåligt omen här. Men det är väl, det är väl Peter Lim och sen är det Varo. Det är väl de, de som har haft de här jingsarna. Så jag vet inte riktigt nu. bort. Jag vet inte riktigt hur det är med Varos egentligen Han kanske har tagit över hela den delen. eller
0: så ja, bara han också befria snart. Han kan bara titta ja, på matchen. hoppas det. Ja. <laughs> Sen hade vi Girona Valencia 2-3, eh, Gedes först, Parejo sen och ett avslut av Ferran i en match där vi förlorar eh, Expected Goals ganska kraftigt med 2,26 mot 1-12. Jag vet, en härlig match som hade kunnat sluta i så mycket frustration men istället eh, avslutade sig ett totalt glädjevrål och nu har vi ju äntligen lite stolpe in igen och någon, ska det, någon
1: gång ska det väl jämna ut sig med där. Ja, det är lite så att det var en match med många ansikter. Och man liksom skifta snabbt mellan att sitta och slita sig i till till liksom få hög puls och jubla och sen så svängde det till bara bara att igen så man visste inte riktigt vilket ben man skulle sitta på. Så det var en underhållande match på det, det sättet och det blev också liksom ett perfekt slut så ja, det är svårt, svårt att klaga här, här idag även om det finns en del grejer som man kan ifrågasätta.
0: Ja verkligen, alltså jag kände när Ron andra gula och röda kom att nu blir det tufft och sen kom han ja. två 2-2. Då känner man, nu är det över. liksom. Nu, ja. där, där, vi, vi har ingenting. Först liksom, <laughs> från ingenstans så dyker det väl upp en och dag, som lägger fram ja. till, till ja. Ferran som blir helt ena. Ah, det var som glädje just att det var i slutminuterna också. Så att, eh, vi hade väl också längst resans gång där vi hade äntligen fick GEDES göra mål och äntligen fick du rätt på scorecasten. Det behövde <laughs> både, både han och du. Vi
1: hade ju Ferran Torres med mål och det för, behövdes nog också. Ja, Nej, det var lite så. Det var många bra liksom, signaler äh, som kom ur det här. Både som du ska säga: går jag att mål före för mål? Man får också liksom, rent moralmässigt så är det här också en väldigt tung seger på något sätt. Att man liksom är en med mindre och en svag andra handlägg där man åker på en straff sent som är. Ja, alltså, det är inte så att den är helt fel, men den är, den är ju ja kan inte 50-50 heller. Det är det är, tufft, och det är alltid tufft att få en straff mot sig. Du är en man mindre för en straff med myntade i 83-84 minuter. Och så är det 2-2 och, och så är det ett kryss igen. Och man har bytt ut så att alla anfallsspelare och liksom mm. bara ska spela på nästa ledningen. Och det var ju också för Val Valencias del så tror jag att hade man inte tagit tre poäng här så hade nog nä nästan på Champions League-platser kunnat vara helt väck. Mm. Så det är ju det Oerhört viktiga tre pengar också på det sättet.
0: Så är ju varje match nu. Att man känner att en vinst så är vi med och en förlust är vi borta. Det är där ja. man vill vara. Och fiska hem vinsterna. Sen kan vi ju säga att det var en väldigt stark startelva som ställdes på benen. Men det var ju något märkliga byten. Där man i ledning då väljer att i stort sett byta ut de två anfallarna. Vi har ju då Rodrigo och Camero går ut. Istället för Cherichev och Bas som gör är båda två mittfältare. Sen plockar man ut... Gonzalo Guedes lite grann i samma veva, Och slänger in en Diakabi då Var ju efter att Ron Caglia hade blivit utvisad Så att den förstår vi lite grann den aspekten Men det fanns ju inte mycket kanoner framåt När det skulle dra ihop sig mot slutet Inga anfaller och, och ingen Guedes
1: Precis, det var lite macklig känsla där på slutet faktiskt så att jag vet inte. Han har säkert
0: sina, val, sina anledningar till att göra de valen. Men sen hade väl Diakabi då. Det finns ju mycket där men han har ju en del misstag som kostar. Och så kan man ju tolka själv om man tycker att den här straffen är ett misstag. Jag, jag är inne på samma spår som dig att alltså, den är tufft dömd. Men jag har, den är inte fullständigt uppåt på väggarna när man ser reprisen från... Inte från det hållet där bollen slås utan från, från motsatt håll så ser man ju att armarna rör sig lite grann åt det hållet och så vidare. Så man, jag, jag förstår varför de tar den men jag håller inte riktigt med om att det ska vara straff. Jag trodde att de skulle fria på det.
1: Ja, men det är, alltså jag vet inte, alltså, vi har varit inne på det innan att vi kan tycka att regelboken är ganska tydlig med hans och där Men det som inte är tydligt det är liksom att även fast det finns en regelbok så finns det ju ändå tusen tolkningar på regelboken på något sätt Det är det här med avstånd och naturlig... Rörelse eller naturligt läge på armen och allt det där. Och många av de där grejerna eh, talar egentligen kanske då i fördel i det här fallet. Mm. Sen, å andra sidan så är det ju ganska klantig, alltså, Han behöver ju inte flaxa med armarna på det sättet där. Och det är lite typiskt en också det läget. Liksom, att han är lite klumpig där och valpig på något sätt. Ja, eh, onödigt läge att eh, vara ute och flaxa med
0: armarna om man säger så. Men... Otur också att han får den emot sig. Uh, vi går väl in på uh, lite
1: fem saker från matchen. <laughs> ja, första punkt jag skulle vilja vara lite karma. Det känns mm. som att eh, vi har haft en säsong där otur grinat oss i ansiktet. Och det har väl både varit eh, så att så alltså, ofta förtjänar man ju tur och, och förtjänar uttryck också, man säger mm. så. Eh, men en av de värsta. Det var man nu kan säga så det var väl kanske hemmaförlusten mot just Girona så på det sättet så kändes det som det var lite karma efter den förlusten på Pomestaya när vi en man mindre inga anfallare på planen en straffmutor sent ändå är det liksom Valencia som har 3 på på och ja åtta seger och fem kryss som vi är inne på innan på de 13 senaste så när man inte bra far sitt framåt och lite stolp in igen
0: Ja, riktigt skönt uh, kändes lite i där och då När Girona tryckte på för en 3-2 Till och med och så, så hittade vi det där läget från ingenstans och Fantastiskt att föran uh, få peta in den
1: ja. Punkt nummer två då Punkt nummer två, Rodrigo Guedes Den här lilla kombinationen Eller om man ska kalla det Förra säsongen var de kanske ja, Några i alla fall av den ligas mest produktiva Spelare tillsammans mm. Och eh, var då Vassast det och börjar allt mer kombinera tillsammans och se fin ut igen. Guedes mål var ju fantastiskt vackert hela vägen fram till avslutet. Och avslutade det avslutades sådär med fina kombinationer mellan Guedes och Rodrigo som spelar fram. Mm. Så att det ser väl lovande ut att det här liksom som man visar ut på skämde har bor bort med mig i fjol kanske återigen kan, kan börja blomstra under våren.
0: Ja, så är det. Det var en ganska lång artikel i sopper idag om Guedes som att han, han har länge spelat skadad och han är inte 100% i form än... Vi har ju sett lite tendenser på att det, det, den gamla fina Gredes som vi gärna vi vill se att det finns där, men vi har också sett ganska tydligt att han har en bit kvar till formen. Man menar ju på nu att han har fortfarande lite, lite, inte rehab då, men lite matchträning match och timing och sånt att göra innan han är i 100% form. Och då var det riktigt kul att se det avslutet och den löpningen och hans delaktighet i det anfallet är ju, är ju av det snittet som vi vill se från Gredes.
1: Ja, han hade nått annat bra skott också där jag mm. satt och tänkte att när äntligen så träffar han mål i det här räddar, men tappar den bakåt och sen så rensas det på mållinjen så det, känns, det kändes det verkligen så det här liksom var det är precis det som Gwedes behövde, han fick göra att då, fint men lite, ja mål är det inte men det är ändå liksom en enkel säker bredsida mm. och utöver det så börjar han skapa lägen och, och börjar få lite självförtroende igen och framförallt då som vi vinner inne på in den här krasnodar som kanske då var förhoppningsvis hans bottenmark och så var det precis det här som man vill se inför då. Den otroligt viktiga och spännande våren som kommer framåt med viktiga. Men man, man, man tror i stort sett var tredje, fjärde dag så behöver vi ha en... Gredis kan ju vara liksom en spelare som är tunga på vågen i vilken jämn match som helst.
0: Nu ser jag långväg att den här, tror vänder ner på moll igen om vi går ner på punkt 3.
1: Ja, det var lite... Försvarspelet i fasta situationer skrev ut där och det kan kännas lite hårt att kritisera försvarspelet på ett sätt eftersom att vi har slått in väldigt få mål men man måste ändå kunna jobba, även om no 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 någonting är bra så måste man ändå kunna försöka göra det ännu bättre på något sätt. Ja, och jag tycker att det känns som att vi återigen släpper vi in enkelt mål på fast situation. I det här fallet så känns det kanske som en kombination av svag markering och tycker jag i detta fallet också faktiskt svagt ingripande av netto som måste kunna gå ut och Störa mer i det läget i alla fall Den är så pass nära målet Att han, att, att bara, att han kommer ut där Kommer ju skrämma eh, eh, Girona Backen eh, i det fallet så det, det känns också som, alltså, känns som De målen som Valencia släpper in Så är det 90% antingen på straff mm. Eller så är det liksom på sån här situation på Nick eh, mm. Så det känns och straff, ja, det är ju svårt att jobba bort att man ökar på straffar mer än att man kan försöka vara lite mer polerad i straffområdet. Men de här inläggspelet, så att säga, de borde man kunna jobba betydligt hårdare med för att minska ner den typen av mål.
0: Nu fick jag lite hjärnsläpp här precis. Jag satt och funderade på Neto när ut och flaxade där. Blev det mål på den eller inte?
1: Nej. Nej exakt.
0: Han hade ju ett läge där han var ute och flaxade. Så han, han måste få solen överna. Men han har solen i ryggen. Alltså han har skuggan framför sig. Så man ser att det finns ingen sol... Han har skuggan rakt bakifrån Så att, det ser man på skuggan på planen Så att ja. det där är en jättefel timing bara
1: Ja, Nej, men det känns ibland som att vara strödd av solen Vilket känns konstigt också Men mm. det är inte första gången det, det är sol i Spanien om man säger så.
0: Nej, och han har ingen keps Så ofta, i alla fall inte den gången Och, och den här bollen kommer ju från Skuggsidan Så att, ja. Ja. det var inte fel timing e, ja. Nummer fyra där då I
1: ja, Jingsbolla har... alla som var
0: ute och kommenterade bitarna
1: Precis, det var många inklusive, man, 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 man själv vilja säga, som på Twitter började såga M M Marcelinos byte, men han fick ju flax i sist. Det, men jag för fortfarande så står jag framhals för att jag inte tyckte det var några bra eller direkt lyckade byten faktiskt. så det var egentligen inga byten heller som var det som avgjorde, man säga. Men att ut Rodrigo tidigt efter 60 minuter och sen tar han ut Gamero och att, att man då sätter in liksom kör och vass. Det är liksom inga anfallare på planen. Utan uppenbart defensiva byten lite för tidigt kan jag tycka. Ty 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 ty. uh, men det framkallar ju också flera andra positionsbyten. Så alltså när du tar ut en anfallare så blev det bössigt Guedes som skulle gå upp. Sen skulle Färan gå upp på topp och så skulle de flyttas runt. Och, sen då när Ron Caglia blivitvisade då, 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 då försvann ju Guedes också. det känns det som att nu ja, har vi inget hot i offensiven kvar på planen. men uh, Det var ju en viss Färan ställ som uh, som fanns kvar och som skulle visa sig helt avgörande. Så var
0: det, Cherichev klev ju... Jag vet att jag satt och pratade lite med Jocke på Whatsappen där. Eller han... Vi undrade vad, vad är det är för uppställning här nu. Cherichev klev upp och tog en anfallsplats i... 10, 6, 8, 10 minuter innan utvisningen kom då. Så det var ju nästan regelrätt... Nej, Cherichev kom in 58. Ja, var kvart senare då.
2: Fast ja. han var ju anfallare,
0: sen så var det ju att han fick kliva ner på, på GDs position och det var ju en ganska ensam anfallare där
1: ja men så man, det såg konstigt ut man, man trodde väl, för att det har ju varit en hel del det äh, som att an, GD an, att han hade mm. liksom, gått ut och spelat i någon slags släpande roll där. Så det var väl det man trodde när Kershjöv kom in att det skulle bli så Men där blev det ju inte så, det var väl mer när Vass kom in för Gamma då, som det blev lite mer rockard i laget så att säga Ja, en sista punkt då Ja, den sista punkten är väl given för Arantore såklart med ett stort utropstecken, mm. eh, väldigt viktigt mål som vi var inne på innan, eh, de här tre poängen i, det är liksom det som gör att den här, från att det kanske skulle vara en mikroskopisk dröm om en cl så är det helt plötsligt liksom liv i luckan igen och den här matchen mot Getafe eh, i helgen blir verkligen en final och vinna eller försvinna eh, och det känns det är väldigt skönt ändå, han hoppas Kall Han höll när läget kom liksom. mm. Det blir ett lite speciellt läge Och han hinner ju säkert fundera på en eller två gånger När han ser målvakten kommer Och han bara rundar honom Och lägger lä 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 in i ett öppet mål Det måste vara en härlig känsla för en spelare som Färre och fyra alltså som bara tungt mål
0: Väldigt väl tajmat mål Han timer löpningen perfekt vid, vid mittlinjen Det finns ju en back som till och med uppe upphäver Offsiden med en meter Men, men, men ja. löpningen är väldigt väl tajmat ja, Och sen så tycker jag att han hinner fram perfekt, passningen är också väl avvägd Han hinner fram perfekt, petar en perfekt långt också förbi målvakten för att få det där öppna läget från sidan Och sen så är det ju lite precision att få in den på mål i maxlöpning Det är ju någonting som man kan kräva av spelare på den här nivån Men alla vet vi att ibland missas till och med de där lägena Så att fin ja, mål av för
1: och fantastiskt ja.
0: kul att han fick göra det
1: Ja, och på övertid i det läget han hinner ju tänka Att han vet hur viktigt det är Och han är liksom trött och sprungit 92 minuter mm. Och ändå så liksom håller han sig så, pass, så pass kall Och rullar in den uh, Nej, det är imponerande faktiskt
0: Det är det, uh, det var de matcherna Vi tar en uh, liten gingel där Då har vi Krasnodar i Ryssland Borta för Valencia Det är 18.55 eller 19:00 Jag har inte riktigt uh, lyckats Ta reda på exakt vilken tid det är, men det skiljer ju bara fem minuter mellan dem. Så sitta på 18.55 på torsdag så missar ni ingenting. Och efter en seger hemma så räcker det ju nu som vi sa med Chris borta. Däremot blir ju Clasoders mål på är en, en viktig faktor. Och ett Valencia mål är att önska för att det ska gå bra i det här mötet. Vad har du för primära tankar?
1: Det är lite lur. Alltså... Börjat fundera på det här sen man gick till koppade lay final och sen liksom det uppe på Racing League, alltså hur man egentligen ska göra med den här Europa League på något vis. Uh, det är, alltså, jag säger inte att man helt, helt och hållet så liksom slänger bort det och det känns som att alltså, krasna där bör man kunna städa av utan att det liksom ska krävas någon urladdning maximalt. Uh, men det med att samtidigt är det en ganska lång och krånglig väg fram för att Europa League egentligen ska ge någonting, alltså till. Men om Valencia skulle öka kvartsfinal eller semifinal och åttondel för mig är det lite skit ska man ge Europa League chansen så ska man gå in för att ta sig till finalen och frågan är om man liksom kommer att kunna orka med och matcha ligan och Europa League hela vägen fram här. så det är lite sådär halvt kliven och en så länge ska jag faktiskt också att Europa League är inte riktigt jag vet inte det, 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 det får inte igång mig på samma sätt som med de här när vi har haft de här koppadelrei, både semifinalmötena mm. och kvartfinaler mot 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 Qatar som var så jäkla heta och som man verkligen liksom längtade och så fram emot, men Europa League än så länge har inte riktigt gjort det med mig.
0: Ja, så är det Champions League och koppadelrei och de här turneringarna smäller ju oftast lite högre än Europa League och det beror lite på vilket motstånd man får när man klassar där kanske inte det sexaste laget av alla Medan det också beror på utgångarna matcherna vi har haft fantastiska vändningar och förväntningar och sådär på koppadelreien och fina Finna matchserier på ett, på ett annat sätt Krasnodar känns ju lite som att man ska städa av Ungefär som lite grann med young boys och Så, här, så att, det kommer, det kommer Jag hoppas att det blir bättre och bättre med laddningen Från, från
1: både dig och med på Europa League Precis, där det var ju som vi pratade om innan Det kan ju bli, skulle man ta sig till en Kvallsfinal så kan det ju bli Väldigt intressanta matcher därifrån och framåt Med många större och roliga lag kvar Men det vill också ibland så känner lite om man nu behöver välja Och prioritera här framåt Eftersom nu har det ändå blivit så pass bra läge I ligan på något sätt Och det är liksom ett getafe som man slår som Champions League-pelsen Det skulle ju Det är klart det, Visst plåster på såren skulle det ju vara Om man liksom efter säsongen står man en Copa del Rey triumf Eller en Europa League-triumf Men eh, om de andra Valencia inte skulle göra det Och Getafe spela Champions League Men inte Valencia så skulle det ju kännas som en misslyckad säsong faktiskt. Ja verkligen
0: Marcelino fick ju uh, lite exakt den frågan Vad han skulle välja Framgång i av de tre, de tre tävlingarna då Och egentligen så tror jag att han räknade bort ligan att man inte kan vinna den då Och då valde han Europa League som prioritet För att det var väl cyniskt Då får man nämligen en Champions League -plats och du får en pokal Men i koppan det, det, så får du ju det, ingenting av dem nej.
1: nej, det är det. Alltså det, det jag hade egentligen köpt det också Att man hade prioriterat Europa League för koppadelleri på något sätt Men nu när koppar det är det där <laughs> Precis, nu så när man redan är redan färdig och man får inte tänka på det för allting annat är avslutat så nu det blir aldrig verklighet liksom. man behöver aldrig välja mellan koppadelri och europeligan de de två tävlingarna dyker som man parerar samtidigt men nu står det mellan utspelsschema typ, i ligan och eh, då förhoppningsvis en ett kvartsfinal möte efter det här mot mot eh, Krasnodar så alltså, ja alltså jag, jag säger inte heller att får vi är i ett eh, Kälso eller Napoli på kvarsen och så ska vi liksom lägga oss Absolut inte, det kan man ska ta för det Men vad eh, man liksom är med, med, med medveten om att det, det kan ju vara det som i slutändan Gör att man kanske då Bommar platsen i ligan Och skulle det ha med att man åker ut i semifinal i Europa var det då värt det? Ja, det är klart, det, det får vi väl det får vi ta det kanske
0: Jag hoppas att, och, och känner just nu Att vi har en ganska stark trupp för att ta oss an Den här våren, det var därför vi värvade Den här typen av spelare för att liksom ha ett riktigt starkt lag i det här skedet Och så känns det nu när alla börjar komma tillbaka som skador Så vi får, vi får hålla tummarna för att vi håller fanan uppe överallt Ja Sen hade vi ju Valencia spelade på söndagen där mot Girona Men ryssarna spelade faktiskt, Krasnodar alltså Spelade hemma på måndag så de har en dags mindre vila då. En match där man faktiskt tappade ledning i slutminuterna Och nu är Krasnodar uppe i sex raka utan vinst och formen är faktiskt inte
1: på topp, det är en hel del kryss och förluster där. Ja, yeah, no, det såg man väl också alltså, i Valencia att man inte är riktigt. Man har inte riktigt självförtroende i spelet framförallt då. första halvlek när Valencia maler på, sen så får man ju det här reduceringsmålet och då får man lite självförtroende och lite energi igen. Men kan Valencia trycka hyfsat på, från början och kanske få det här målet. Så förhoppningsvis så rinner den här eventuella energin som laget kanske har när man går in. Bort, husat fort. Det är, det, det är väl det vi får hoppas på att Valencia, och som jag sa, Valencia har ju inte mycket förluster framförallt, inte det, de, de senaste 3-4 månaderna må, 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 här har vi varit oerhört svara och besegda. Så det är väl det är väl bara hoppas igen att för då, andra gången den här här säsongen att säga. om första gången var mot Betis hemma så är det väl andra gången som jag verkligen ber och bönar för ett kryss.
0: Ja... ja. Så är det, ett skulle vara alldeles, alldeles utmärkt i just den här matchen ja. Sen hade vi lite spelarsaker att ta upp Dels så har vi då Ron Caglia som, som inte är tillbaka efter sin avstängning Han fick fyra matcher och det här bör enligt alla stickor vara hans sista match som han är avstängd Vi undrar alla vad han har gjort där, om det var mord eller Ja, det börjar jag känna så <laughs> Någonting eh, Han är inte tillbaka, Kondog är tillbaka efter sin avstängning Det så kallade av, eh, avsiktliga gula kortet eh, Men däremot så har vi varken eh, Parejo eller Garay med i truppen Och då har ju Garay eh, tränat lite i veckan ska vi säga.
1: Precis, jag undrar har inte Parejo är avstängd För det det mm. inte här jag jag. Om 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 han också tog ett medvetet där I hemmamans mot, mot eh, Krasnodär Ja tog en... han tog
0: ett kort där Så att jag tror att han är avstängd Däremot så kände jag inte att det var medvetet så Utan han hamnade väl tror jag lite grann på efterkälken Och okay. eh, hängde tag i en spelare Och förhindrade ett anfall Och då är det svårt att hävda ja. medvetet då
1: Ja nej, det är väl skönt Nej det är bara så det började spekuleras För det var ju då det stod, det stod fortfarande 2-0 då Och det var väl ändå Valencia mm. på gång och kanske göra mer Så det kanske det hade varit förståeligt att säga om, om man på ett sätt hade velat göra det med tanke på Konobas situation så hade det kanske varit dumt att försöka sig på och åka på ytterligare avstängningar igen
0: Jag tror till och med att det var Kristoffer Olsson som slank iväg lite så här från Parejo Och Parejo ja. höll i hans tröja av arm och fick gult emot sig. ja. Sen hade vi ju Kange med uh, ja. Vi har ju framåt Gamero, Rodrigo, Santemina, Sobrino, inga konstigheter Nej och där har vi då en viktig, viktig match och eh, där har ni förutsättningar för Krasnodar borta på torsdag så kikar vi fram mot söndag då det är match igen och det är ju inte eh, vilka som helst alltså som kommer på besök. Det är ju uh, Getafe, såklart ett hatmöte efter säsongens bataljer och inte minst att koppa kvartsfinalen. Blev då. Med slagsmål och tumult och turbulens efteråt dessutom så... Slåss i båda lagen i tabellen om en Champions League-plats där just nu. Getafe, ofattbart nog har greppet om en sådan. Så det är verkligen en final på Mestaja. Under Fajas ovanpå allt. Getafe 45 4 Valencia, sjunde plats
1: med 39. Ja, nej det är alltså det är väl det. Ett av kanske de mest oväntade hatmötena var det har sett Valencia skjuter för det känns som man har egentligen ingen historik mot varandra och två klubbar som inte borde ha så mycket hatmöte. Men det har ju byggts upp. Egentligen kanske började det väl lite grann redan i fjol där att det var ett par typ Man där ju för att spela på gränsen och Valencia åkte väl på sin första förlust i fjol mot just skjuter för att få mig. Sen har väl lite beef mellan båda las och man och byggt vidare på det och i år så blir ju liksom. Någon slags crescendo i de här koppade koppadellerimatcherna. Och både liksom som det ser ut på planen och så som då själva avgörandet blir också. När Valencia gör två mål på övertid och säkrar sin semifinalplats. Och sen scenerna efteråt. Och både direkt efter slutsignalen med tumultet på planen. Och sen allt snack efteråt i media och sådär. Så är det ju verkligen... Och då lägg på att alltså bara det här hade varit tillräckligt för att det skulle vara ett riktigt hatmöte. och lägger man då till hur tabellen ser ut. Och det är Getafe som är på fjärde. Mm. Och, så, och Valencia som jagar Getafe eh, Och då med färg som är mycket folk på plats Och vi vet ju att det är flera i närviga kompisar som kommer vara på plats Så det känns som att det, det kommer verkligen koka På på på, på söndag
0: Ja verkligen eh, så kommer det vara eh, Valenciansk media Med Super och, och Plaza De eldar ju på Med smädande artiklar Om eh, Getafes gnäll eh, Vi låter det <golstånd> Vi låter det spelet ligga hos dem Men, men, men det är ju känslorna utanpå Och noterbart här är det samma domare Som dömer den här matchen som dömde kopplade i på Mestalla Och då stävjade Jatafes grisiga spel han, han kör igen och det tyder väl ändå på Att Spanska domarförbundet Har sett den matchen och tyckt att han Agerade väldigt bra
1: Ja men det är alltså man försöker vara li, 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 lite neutral tycker jag ändå lite. det Nästan på absurt beslut faktiskt, för att han fick oerhört mycket kritik från Jotarfoll, framförallt. Äterhört. Jag köper inte all deras kritik, men det brukar ändå vara så att om det är någon som så uppenbart känner sig liksom förfördelad, man fick utvisningar och liksom det var övertidsminuter hit och dit som man liksom gnäller på. När man då har ett nytt, om inte lika och väldigt het möte igen mellan samma lag. Så kanske det hade varit taktiskt av Ligaförbundet ändå att ta en annan domare ja, på Ja, det är
0: lättare att ta det beslutet att ta en annan. Men jag tänker om de verkligen väljer att ta den här domaren...
1: Vad heter han? Jag har inget namn på. Då har man ju verkligen tyckt att han måste ha varit bra då. Jo, visserligen. Men det, det jag känner är att... Det, alltså, det här kan lika gärna slå tillbaka till Valensa. Man helt plötsligt nu liksom känner att... Att han var kanske li, li, lite för hård Mot här för Guterrescena, så mycket spelar sånt alltså Det är bara människor som dömer på något sätt mm. Så att det hade varit bättre Ja, det hade hellre haft liksom ett helt nytt Rent blad och att det liksom inte Nu blir det liksom redan innan Matchen har sparkats igång så är det alldeles Så mycket fokus på domaren, det tycker jag lite tråkigt Men ja för, Förhoppningsvis så märker vi inte honom Mer än nödvändigt på söndag i alla fall Nej det hoppas
0: jag också, men det är ju lite anmärkningsvärt att man väljer Just honom då. Ja, det... Sen hade vi väl Ronkaglia blir avstängd. Förhoppningsvis då har vi Garaj och om man har fått träna den här veckan tillbaks och då är frågan, vågar man spela
1: Diakabi annars? Ja, det är ju både som vi var inne på, hans inhopp här mot Jelena var ju inte så betryggande kanske och vi vet ju också att Diakabi var en av dem som var liksom hetast i i slagsmålen eller vad vi ska kalla det efter mot Chotafe och det mm. känns som att eh, det är många chotafe som skulle kunna vara med på och provocera honom och palla han det trycket. Eh, det vet jag inte riktigt. Eh, det hade känts stabila och ha en där bak som liksom mer kan stå på och kan stå emot när de här chotafe försöker med sina tricks Och är det någonstans Chotafe faktiskt har eh, kvalitet även fotbollsmässigt så är det ju offensiv med eh, Jaime Mata och eh, Horsham och Lina som har haft en fantastisk säsong i sjöterhavs anfallsspel. Och, så det gäller att man har koll på defensiven och då hade jag gärna haft general grej som beatback.
0: Alltså ja, så är det. Meningarna går ju så här också på hos, vår, hos er lyssnare har jag sett på Twitter. En del vill ha en svingandes eh, Diakabi där inne som, som Ger igen för, för gammal Soto och några av er tycker kanske att det är en, lite för stor säkerhetsisk att släppa in honom och hoppas på Garay Vi får se vad, vad Marcelino väljer
1: Ja, nej, men det kommer bli en oerhört intressant match och det blir också intressant att se här hur Marcelino ställer sig i Krasnodar-matchen på något sätt Om han eh, kör mer rotationer där för att verkligen gå in för den här finalen på söndag eller hur uppställningen kommer bli
0: så är det. Parejo eh, vilar ju mot Krasnodar som vi var inne på, eh, då lär det bli starkast möjliga lag som vanligt i, i La Liga. Eh, frågan är ju som sagt, jag har varit inne på det lite grann, med prioriteringsordningen av ligan tror jag är ju nummer ett nu när Copa del Rey så att säga, uppdraget är slutfört för tillfället, eh, finalen är inte för som två och en halv månad. Så att det, det, den får man ju släppa, där där var det ju fullt ställ på, på slutet Men nu är det frågan, Europa-liga eller ligan, klarar man av båda? Och
1: känslan är ju att ligan är lite den som prioriteras Ja, framförallt nu när man har skötage på söndag och helgen efter har man Sevilla Så det är ju två, två omgångar där du verkligen inte har råd att rotera Eller tänka på någonting annat än att ställa ut det starkaste laget Så att de här två, man, 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 man så hoppas jag verkligen har svårt att se någonting annat än att Starkaste laget spelar och ingenting Man tänker bara på en match i taget så att säga Sen kanske det kommer komma Matcher längre fram där man kommer att behöva rotera En del men ändå ska liksom Kanske kunna ta tre poäng om man säger så
0: Ja vi hoppas ju på det Det är ju trots allt ett getafe som har Imponerat, man trodde att de skulle falla Tillbaka på en normal nivå Men fyra i tabellen och sprungit till Serie med tre poäng med bara tre poäng bakom Real Madrid och Det är ju både ja. imponerande med det de har Att virka med
1: Ja det får man säga, alltså, som mycket Det har blivit hotmöte och man kan ha eh, Åsikter om deras Spelsätt och en del spelare som Ofta är på fel sida av gränsen och, eh, det, det har jag fortfarande Jag tycker också att de har eh, alltså Skapat sig onödigt många Ovenor också med alla deras liksom, gnäll i media Och, och gråta ut Och så vidare, så alltså, man hade nog jag tror många hade gillat är ännu mer om man inte har hållit på med så mycket, mycket skit om man säger så. För att alla gillar ju ofta andernok And -and som slår liksom underifrån men Chotafe har inte fått så mycket kärlek just för att de har tagit sig fram på ett lite tveksamt sätt eller hur man ska uttrycka det.
0: Ja de ska sättas på plats på söndag så är det bara jag, ja. jag hoppas att både tur, med vind och var och allt är på våran sida det skulle kännas för jäkla tungt med en förlust mot dem och se dem försvinna nio poäng framför.
1: Ja men så är det alltså det, är för, 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 det är ju det som är liksom, pressen är ju på Valencia, det är Valencia som är sex poäng bara bakom Schötaffe. Schötaffe kan öka till Mesteya, till och med kryssa och känna sig hyfsat nöjd med det för då har man fortfarande liksom sex poäng ner och Valencia mm. som jag, jag är i kapp. Men en Schötaffes seger skulle innebära nio poäng då, skulle det nästan säga att det är hyfsat kört för Schötaffe har ju bara ligan också att spela om. Och den här dippen som man hade kanske då väntat sig skulle komma och komma ner på någon normalnivå. Den Verkar ju inte komma ut man, man, man liksom ser ut och krigar vidare liksom. och Valencia och Sevilla är väl de som kommer att utmana i det sista förhoppningsvis Så båda de eh, är fortfarande kvar i europa League också Och kanske ser liksom, större möjligheter att kunna nå en Champions League och vinna en titel där
0: Ja så är det eh, Den missar vi ju inte på söndag Nu hade jag ingen tid på den här matchen Nu måste vi alltid gå ut med och 18.30 18.30, perfekt Du har koll vi tar jingel nummer två, vi har ju sagt att vi måste ha någon gingel i mitten, lite mellanspel Så vi jinglar där och sen så börjar vi snacka om Sackisen Vekan Sackis, programmets näst sista punkt Då pratar vi om Peter Lims strategi med Valencia Han har ju varit i, i stan sedan i torsdags när han landade för att se Krasno där och så har han väl sett Girona kanske på någon tv eller någonting, vad vet jag. Men folk undrar ju såklart. Det är ju hett stoff för reporten i Valencia vad det pratas om, vad det bestäms om. Är det värvningar? Ska någon få sparken? Vad gör de här? Det kommer i alla fall ut en liten, liten intervju i, i veckan i singaporiansk media med Anil Murti Just Det är den där som... Pratar lite kring Peter Lims framtidrevisioner och strategi och det tänkte vi vi tar upp som snackis då. Eh, där pratar han delvis då, det var, det var egentligen två eller tre delar men delvis så pratar han om akademin. Och att det är ju då Valencias framtid och där ska man fortsätta satsa väldigt väldigt eh, tungt både för att locka spelare att komma till Valencias akademi men också självklart för att få fram spelare till A-laget. Det är ju själva... Huvudspåret för, för en akademi En ungdomsverksamhet Att man måste producera speltalaget Som så småningom kan, kan inbringa transferpengar Och det låter ju sunt och bra
1: Ja, absolut ja, Och det var ju också inne på den andra biten liksom då. Alternativet, och som man kanske då säger Hos en del andra utländska rika ägare Att man liksom köper bara Massa färdiga stjärnor det var kanske den här strategin som ni känner som Petrolim Gick in i Valen Lensiema för första åren liksom och det är ju På kort sikt kan det ju liksom bli Snabb framgång kanske men på längre sikt så är det ju ofta inte särskilt hållbart ut. och det är också mycket Det sa jag själv eller han Momotin citerade, det är ju det skäl liksom att färdiga stjärnor kostar mycket jämfört med den uppsidan som finns Eh... Uh, så det, det kommer liksom aldrig kunna vara en hållbar strategi för Valencia Den huvudparten måste komma liksom från den egna akademin och utveckla yngre egna spelare och Sen kan man då krydda dem med några lite dyrare så att säga.
0: Man undrar ju lite, alltså, GDs är ju någonting helt annat Det var ju en spelare som det pratades om att Peter Lind blev kär i och bla. bla, bla och han är ju inte riktigt på samma sätt inblandad i akademier och den typen av grejer Men det, jag trodde det var en engångsgrej. Och sen så kom det här med Gamerå där man ändå upphungar ut eh, 16 miljoner på en gammal spelare. Så bör man tänka efter med den leveransen som han hade i höstas så, eh, så kommer man ju ut egentligen nu eh, i våras med att värva 5-6 spelare, alla egentligen. No names och. och inte för att vara med lite annan sortering, i alla fall jämfört med kanske Gedes och eh, Gamerå Eller pris, prislappar då och att man nu pratar helt andra termer det här ska inte värvas som stjärnor och vi har inte råd med det, utan det ska utveckla det känns som man har dragit ut en liten ny strategi någonstans under året
1: Ja men det känns lite så och sen är det väl också lite alltså, som du jag pratade om innan de tryckte igång här, alltså det här allt det här som Morti säger och som och Lim har sagt så att säga, det är ju väldigt alltså, så är det. det är publikfrejande populistiska åsikter på något sätt det är ju ingen valensianist som som tycker det här är fel på något sätt. Eh, nu har det ser liksom hur man agerar i verkligheten. För det är ju som, som ni är inne på. Säger man så här men att man fortsätter varma liksom, eh, Gamma i Ros för 160 miljoner. Eh, nej men då, då är ju inte det här mycket värt. Men det känns ändå som eh, även om det fortsätter. Alltså jag, jag, jag tror aldrig det kommer att vara så att man aldrig kommer att köpa in dyra spel utifrån. Att jag tror mer att man är inne på att man behöver ha en mix där. Merparten mer ska vara egna spelare Jämför man kanske med till exempel Nuno Så var ju det nästan bara färdiga spelare Som man köpte utifrån Och det, det funkar i en säsong Man blev 4 000 i Champions League Men både ekonomiskt och liksom eh, Ska man säga Moralen i truppen eller bygga Liksom någon gemenskap i gruppen på något sätt Blir betydligt svårare För det blir ju mer nästan legosådater som kommer in och spelar Och är det de som då är merparten Så får du aldrig till någon, någon riktig bra grupp Tror jag i alla fall
0: Nej, och det är alltid så. Uh, har man sagt rätt saker så, så blir inte det vattenvärt om man inte sen går ut och gör rätt saker eller samma saker som man har sagt. Då. Nej. Uh, och sen så var det ju uh, ytterligare ett steg eller en, en riktigt bra spaning av uh, den eminente Molo, 83 hette han va, på, Just det. på Twitter. Om att uh, Valencia har ju nu oerhört mycket spelare som man har i sin ägo som man... Uh, det ser ut som de inte riktigt är ämnade för A-laget utan man har en ganska stor spelare som är utlånade. Och det går ju precis enligt så som Juventus har jobbat där då Paolo Longoria kommer ifrån. Och han har säkert haft bra insyn i hur den typen av verksamhet bedrivs. Så det kan ju också vara en, 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 en här utökning av den totala det ska bruttotruppen eller spelaren som man äger för att göra affärer med... Kanske Razzis då Som aldrig spelar i A-laget men, men man gör en vinstaffär på det bara
1: Ja men det är lite så Många veckor som liksom Alltså kan man Värva in en stall med spelare Och man gör några miljoner På många av dem Och så kommer det alltid någon Som gör en lite större affär på. Ja, Men då, då kan det helt plötsligt Finansiera andra spelare på något sätt Sen så alltså, är det klart Att det är också en viss risk I att binda upp En massa kapital på spelare Som man kanske egentligen aldrig tror Själv ska spela i Valens som bara är rent Ekonomiska syften Men ja En kombination av det på något sätt Kanske ändå Kanske ändå kan vara framgångsrikt
0: Jag tror att det är väldigt modernt i många klubbar som så. Vi kan kolla på Chelsea och Manchester City bland annat Som också har väldigt, väldigt stora spelartrupper Eller kontrakterade spelare ja. Sen var det, det var väl ungefär det han var inne på lite grann Han pratade lite grann om att det fanns en ekonomisk stabilitet Det finns en social och en sportslig stabilitet i klubben på ett annat sätt nu Uh, vilket såklart känns betryggande. Uh, det saknade, jag vet inte hur artikeln var vinklad egentligen i sin helhet. Då, men det saknades ju prata om Nomen uh, Eller kanske lite mer konkreta mål.
1: Ja, yeah, no, det var precis det du inneade på där med stabiliteten. Alltså mm. Det som var lite märkligt eller vad man ska säga. Men det är klart att Annie Mott gör i sin egen agenda där också. Det är ju att mycket av den här stabiliteten som finns idag. Om man bortser i alla fall från den finansiella. Uh, kanske mindre del där men... Allt det andra med det sportsliga och det sociala eh, Och med, liksom med fansgrupper Och så vidare och allt det man ser eh, som, som vi själva kan se Eller uppleva så att säga Har ju mer kanske att göra med Alemanni och Marcelino mm. Än Anil Morg Peter Lim Så det, jag tyckte det var lite konstigt att han inte lyfter fram Åtminstone i där Som ändå var den som liksom har städat upp på den spårsliga delen Och det är ju det är den spårsliga framgången Som på något sätt också då kan föra en finansiell framgång och en finansiell och spårslig framgång ja, men det, det kommer också föra en social framgång Eller stabilitet Det gör ju liksom inte du kan ju aldrig med pengar enbart köpa eh, Sportslig eller social stabilitet utan det krävs ju liksom att du får med dig man de också Det är ju där man är. tycker jag, är den, den, den som kanske gjort det största jobbet där jämfört med Vad Anil Morty har utrett i alla fall Det är det, det, det som man liksom ser och som kommer ut eh.
0: Ja han har ju varit en man som tidigare också har slagit sig själv för bröstet och vill Poängtera ja. saker som han då med Peter Lim har åstadkommit och självklart så så jag håller med, det är en annan ekonomisk stabilitet och sportslig stabilitet, så i, i klubben i sin helhet och han har väl såklart sin del i det hela och jo, vill jag. lyfta fram sin egen förnämlighet också såklart men, men jag kan inte säga att han hittar på någonting i det här fallet. Nej, nej. Vad säger Jag... du om ingenting om Steja där eller något mer om kommentarer? Nej, det var, lite,
1: mål? Alltså, det var väl det man saknade alltså, som vi på från början. Så alltså, många mer så här övergripande, eh, lite så här populistiska grejer som man sa. Mm. Eh, är inte något konkret liksom att. Eh, för att eh, akademin ska bättre kommer vi investera 50 miljoner eller något sånt där. Och ingenting, nu, nu måste säga, så att, li, lite väl svävande kanske på de här mer brännande frågorna om man säger så. Det var kanske det man saknade. Eh, nu var det som sagt ingen spansk journalist eller någon vanlig valensisk som hade gjort det. Så det är också svårt att veta eh, hur den här intervjun gick till egentligen om det var ett köptat. Det är, det är det här som Lim och André Lemotti ville ha ut på något sätt. Ja, man Men vet ju det,
0: att det här når Spanien också.
1: Ja, ja så är det ju. Men det är alltså, överlag så tycker jag att alltså det, det, det är sunda värderingar och tankar som liksom Lim då utåt sett säger. Och alltså, det går ju inte att säga emot att, att han försöker bygga nå, nå, någonting långsiktigt och någonting hållbart för framtiden. Och att, det liksom, att han inte ser eller tar de här snabba genvägarna till framgång på något sätt. Och det är ändå positivt så att du menar. Han är ju en... Uh ja vad ska man säga, kapitalist kan man mm. kalla honom det. Ja, alltså, ja. Han har liksom ingen historik i klubben på något sätt och han hade ju kunnat gå in här och säga att min investering ska göra här på fem år jag ska ha lite kul för att gilla fotboll och jag vill att uh, maxa Valencia så att säga och sen så skiter jag i liksom i Valencia om 20 år men allt det här med akademin och sånt handlar ju ändå om att bygga upp någonting som kanske inte kommer att bära frukt från om 10-15 år om man säger så. Mm. så att det bygger ju antingen på liksom att han bryr sig om klubben eller att han själv också ser sig själv vad var, var kvar i klubben länge framåt. Eller så är han bara så pass iskall så att han är en skicklig affär far, far, fast man vet att göra alla de här sakerna så kommer han också kunna sälja klubben om x antal låt till en hög hö, hög summa för att det är tydligt stabilare klubben än vad när han steg in i klubben. Så att säga. Det återstår att se.
0: Så, så är det. Vi hade en punkt kvar egentligen men jag tänkte slänga in en annan punkt som jag kom på att de behandlade faktiskt lite grann i jag tycker och reporten eller du nu var hade ju frågat lite grann om Jorge Mendes och Ronaldo och Peter Lims kopplingar till de här två herrarna och om det då fanns någon typ av skyldigheter eller vad man ska säga eller liksom eh, samarbeten som, som var utöver att Jorge Mendes är agent för spelare och ibland vill Valencia ha de spelarna och där var det ju ganska eh, hårt dementido från eh, Anil som säger att nej nej de är så alltså, de delar en passion för fotboll och eh, är gemensamma vänner. En ganska intressant fråga ändå att ställa om det fanns någonting speciellt där ja. Alltså inte kontaktskrivet, men om man om det var en avsikt att göra affärer med Mendes just då, och lite den typen Då har det varit lite mycket av den varan
1: Ja men det är lite så alltså, Och det är, klart, alltså, det är väl klart att han svarar på det sättet att han svarar mm. Men här, skulle det skulle vara någon kontakt så det här är han aldrig liksom, suttit i den inte Och jag har känt att nej men vi har ett avtal med honom och vi ska fortsätta liksom sponsra på något sätt mm. Men det hänger, det, alltså, på ett sätt är det ju skönt för att det hänger ju ihop med akademin strategin på något sätt mm. här är han. Först sagt det här med akademin och sen i andra meningen pratade om att man ska fortsätta jobba med Jorge Så det har liksom varit lite ihåligt e om man säger så
0: Nej han pekade lite grann på Jorge Mendes och Ronaldo och den typen av storstjärnor som, som Mendes oftast eh, hanterar Så så det är ju ingenting som, som vi ska satsa på utan det, vi har ju en helt annan strategi däremot är de väldigt goda vänner och ses av den anledningen ja. Men om man ska glida över på lite sista summeringen här och vad, vad kan man... Börja fundera kring om man, vad är en rimlig målsättning för Valencia idag? Dels sett hur det har sett ut och hur man vill se ut och vilka möjligheter som ens finns i den här ekonomiska
1: världen. Ja, men det är ju det. Alltså, den här säsongen har väl kanske då ännu mer realiserat den frågan egentligen Kollar man på den här säsongen Nu har det blivit en jäkla speciell säsong i ligan också På något sätt eftersom Många av de här lagen som då Ska vara i Valencias region och kriga Har ju liksom också om man säger så Men när tittar man på Valencias höst så är det ju under Att man fortfarande egentligen kan kriga Om en fjärdeplats om man har så pass mm. många kryss Som man har Men jag menar Skulle jag krasst Frågat mig inför den här säsongen Så alltså det blev ju också som ett innebindande Att förra säsongen gick lite för bra Lite för snabbt Så det blir det ju också att man gärna snabbt skruvar ut förväntningarna så att, säga. att tro att Valencia skulle ta ytterligare steg I ligan i år Det var nog väl naivt i så fall mm. För att Valencias målsättning Skulle fortsätta vara i Och behålla den här fjärdelpensen som man hade från i fyra år. Det var fortfarande chansen att göra Så menar där ingenting förlorat än så länge och Skulle man bli femma, sexa det är, det är klart att det är en besvikelse Men jag skulle inte säga att det liksom är katastrof Eller att det liksom är fiasko Om man länder bli jag blir femma Jag skulle lida och tycka det är skitröket framförallt När man fått så många chanser på chanser Fast man Liksom själva inte göra en kanonsäsong Men, men man, man spelar en kopadrivfinal i år Första gången på elva år man är framme i en final mm. Man har ändå goda chanser att ta sig hyfsat långt i Europa Så medan jag säga att Valencia Landar fjärdeplatsen i ligan i år Och tar sig till semifinal i Europa Då skulle jag säga att den här, här säsongen är över Förväntan och över Vad en rimlig målsättning egentligen är Alltså
0: är det jag tycker att Om man sansar sig lite igen Så tycker jag att en rimlig målsättning är ju en fortsatt satsning i den riktningen där Valencia är, alltså platserna 3-4 då ner till 6 förhoppningsvis då, att, 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 att alltid hänga kvar där år efter år och slåss om kämpens livplatser på allvar det är ju tycker jag den, den långsiktiga eller ja, långsiktiga säger, tre år framåt planen, sen får man ju se hur det lyckas om man menar, får in om man lyckas få in en försäljning då av Rodrigo för 80 eller en, en Soler kanske för 80 eller någonting, då, då kommer det in en helt annan typ av pengar som kanske gör att man kan eh, värva, värva på ett annat sätt än vad man valt att göra nu, men just nu så tillåter inte FIFA Financial Play någonting annat eller några ivigare gester än vad vi såg i vintern och jag tror inte att det kommer vara så himla mycket mer i sommar om vi inte gör en underförsäljning. vi kommer inte komma att kappa Atleti på ett eller två år vi kommer inte någonsin i stort sett <laughs> som dessutom kommer i Capital och, och Barça ekonomiskt så att det, det gäller att vara med där uppe precis bakom dem Och det tycker jag är den realistiska målsättningen för att kunna vara där Sen, sen kan man nypa ett Ett ligaguld När, när någon eller båda lagen har en offseason Så att säga
1: Ja, nej, men man ska väl också komma ihåg alltså, Att det tar, det tar sin lilla tid alltså, Det är liksom 10-11 år som Valencia har mm. fram Och tror att det liksom ska vända På en, en och en halv säsong Det är också lite naivt man behöver, Nu behöver man återigen börja liksom bygga upp En ekonomisk grund En sportlig och sportslig ledningsstabilitet bakom och det 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 kommer liksom ta två, tre säsonger innan man hittat det och det är precis som du är inne på så det, det är det som krävs att kunna göra. Det är ju kontinuerligt Europaspel både liksom med de pengarna man får från UEFA men också för att kunna locka till sig de spelarna man vill så behöver man kunna erbjuda Europaspel och allra Rälske Champions League såklart. Men det går liksom inte att tro att okej okay, nu kommer vi fyra fyra nu i år ska vi utmana att Lilletko för dem har varit. Alltså topp ett, två, tre i ligan om de senaste 5-6 åren minst väl. Mm och har liksom, sina
0: två Champions League finaler nu också precis,
1: på slutet. Precis. så att det, 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 liksom kommer, det kommer, vi, vi kommer att behöva ha tålamod så att säga, in, in, innan vi på allvar ska kunna utmana de alla topp top tre-lagarna sen är det ju otroligt öppet där bakom när vi har Valencia och Sevilla som är på hyfsat samma nivå å ena sidan men samtidigt så har ju Sevilla Tagit flera Europalig-titlar här de senaste åren och etablerat sig som ett helt annat lag i Europa när Valencia har haft ett ut, så att säga. Så det är ju inte heller självklart att Valencia ska vara fyra just nu, utan det krävs ju ändå att Valencia har en bra säsong för att kunna knipa fjärdeplatsen. För vi ser ju, men inte minst i år, att La Liga är ju så pass starkt att sväja, både Valencia och CVN. Men då är det lag där bakom som liksom är beredda att kunna gå in och fightas som den fjärdeplatsen.
0: Ja. Kika kikar väl vidare från snackisen och avsluta där med att baserat på det som sades i den här intervjun och det som kom fram här så känns det som att det är en sund satsning och en vettig satsning av folk som i alla fall verkar ha lite koll på, på situationen så att jag tyckte det var bra läsning. Absolut, jag håller med. Skolkasten då då. Grattis till Gredes och Seger. Två pinnar.
1: Ja, Det var riktigt kul att äntligen få mitt go tips utdelning och få se honom som första målskytt där. Det var väl bara synd att man liksom inte kunde knipa en fulpottare. men ja, men två, två poäng får man ändå vara nöjd med.
0: Verkligen, du var ensam på det. Vi hade väl Daniel Servera, Niklas Antonsson, Kevin Goretti, Jakob, Jalmar Tell. Vi hade Jonas Hansson, Jocke Gilund, Jens, jag och David och Lasse som gick med segrar. Vi hade ett par kryss också på Varro och Egel. Där är Varro med igen och hjälper till anti här, det hela. Jag hade, jag hade
1: Många kryss, alltså. det var många som gick bort här.
0: Ja, det var några stycken. Och, eh, du klev upp på nio pinnar, gratulerar. Det var de andra i toppen, klev upp en pinne. Så att det är ganska oförändrat där med Lasse i en trepoängsledning.
2: Ja,
1: det fortsätter jagan
0: nu som helst. Ingen hade tre, två ska vi säga men Jag tycker du kan börja med den här Du har ju ångan uppe så det är bara att köra Vad blir det i Getafe-matchen? Då tror... sakar vi
1: inte hur många gula det blir utan... <laughs> Nej precis, det kanske varit enklare mm. Nej jag tror det kommer bli riktigt tajt alltså, Både Valencia och Getafe har släppt in väldigt få mål Jag tror Valencia ligger på 23 och Getafe är väl omkring också 23-24 Så alltså, det, mm. det lär inte bli någon målsprakande fest på det sättet Men äh, låt oss säga äh, 2-1 äh, Och ett seger? Jajamän då är det nog dags För Rodrigo att göra mål nu Han har ju sett het ut Men fick ju inte göra mål mot Girona Så det är ju dags att han kläpp fram nu
0: Han har sett väldigt het ut Jag tror att Valencia gör det bra Borta i Krasnodar Och kommer ladda till den här matchen Och tar en ah, Det är det här med backlinjen Vi tar en 2-0 där då Och jag tror att vi har en... Uh, ja, jag snod in Gredes där. Vi hoppas att det släpper nu. Ja, man vet aldrig. 2-0 på mig med GD och 2-1 med dig på... Eller för dig med Rodrigo som första målskytt. Och så hänger ni med oss. Vi hade en jäkla massa tippare förra gången. Ja. Det var jättekul. Cool. Ja. Uh, så får vi hoppas att det är nästan ännu fler nästa gång. Så häng ni med oss på sociala medier uh, och uh, skriver och ställer frågor och kommer vi har haft lite härliga frågor och glada tillrop från Norge och Danmark på slutet och det tackar vi jättemycket för det är kul att ni lyssnar. Just det. Men vi rundar väl av där med en astalo ego.
2: Una equipe de primera, nostre Valencia, club de fútbol, que yo te apera a defender los tres colores en el camp de la girose e a ja comenzar a demostrar que era una bona manera per la Valencia representar. Fisca en Valencia, es el millón La capital del Turia es el Valencia que viste blanco y defensa la camiseta, ple de coraje para guayar. En Mestalla continuaremos, siempre esforzándose para triunfar y las glorias arribarán y en competencia continuará.